0: деньги. E
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Евгений Беляков. В ближайшие 40 минут будем обсуждать то, что так или иначе зависит от нашего кошелька и то, что, собственно, может положить туда деньги, а что может эти деньги оттуда забрать. Вот такое небольшое начало я решил придумать. Но давайте сейчас сделаем такой небольшой анонс, что сегодня вы сможете услышать и в обсуждении чего сможете поучаствовать. Ну, первая тема у нас про персональные данные за деньги. Я думаю, что многие уже видели эту новость, видели, слышали, может быть, читали о том, что один из фондов предлагает россиянам делиться персональными данными и зарабатывать на этом. Зачем это, в принципе, нужно компаниям, если они, собственно, и так, в основном получают наши персональные данные за бесплатно? В основном это банки и другие компании, с которыми мы заключаем договор, например, любой мы всегда пишем вот эту необходимую бумажку, которая постоянно нам подсовывает о раскрытии персональных данных. За что будут платить, и, в принципе, согласны ли мы с этим, и готовы ли мы на этом зарабатывать, и вообще получится ли это сделать. Вот об этом поговорим в ближайшее время. Есть еще интересная тема по по поводу микрофинансовых организаций. Здесь тоже хочу ваших сообщений, ваших звонков. Зачем в принципе нужно брать кредиты у микрофинансовых организациях? Нужны ли вам эти займы до зарплаты по сумасшедшим ставкам? Вот это хочу обсудить, потому что действительно в регионах эта тема очень развита, очень много офисов. По крайней мере, когда я прилетаю в тот или иной регион, в командировку или по личным делам. Оказывается, что ну, чуть ли не на центральных улицах просто в ряд стоят офисы этих компаний, и ну, раз там стоят, значит, есть спрос, значит, они умеют отбивать аренду. Поэтому, ну, вот, действительно, очень интересно, правда ли, что очень большое количество людей ими. И э, на закуску э, обсудим ипотеку, э, почему кредит жилищный на вторичку э, берут гораздо чаще, чем на новостройки. Ну и, собственно, о перспективах этого рынка, перспективах рынка недвижимости. Тоже поговорим с участием наших экспертов. Это после 13.30. Ну, давайте перейдем э, к первой теме. Э, э, Россиянам предлагают э, делиться персональными данными за деньги Такую, по крайней мере, инициативу подготовил фонд развития, как раз-таки интернет-инициатив, так и называется этот фонд, и они подготовили поправки в законодательство, которые разрешат россиянам продавать свои личные данные. Что именно имеется в виду? Ну, в основном, это, конечно, паспортные данные, это данные... Телефон мобильный, адрес, почта и так далее То есть средства коммуникации, которые... Ну, в основном, конечно, это средства коммуникации С помощью которых можно с нами связаться То есть здесь, наверное, про паспортные данные Я смотрю, здесь все-таки речи не идет Но вот именно, по крайней мере, те вещи, которые важны тем Кто хочет до нас достучаться и что-либо продать Вот вы готовы продавать свои персональные данные у меня такой вопрос к вам, и, собственно, за сколько вы их готовы продать? Ну, если кто-то предложит их, конечно, купить. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира 8967 967 200 ровно 9702, по этому номеру можно написать, либо свои мысли по этому поводу, либо можно написать сумму, за которую вы готовы. Это сделать. Сейчас вкратце озвучу вообще, что предлагает Фонд развития интернет-инициатив. В общем, авторы поправок предлагают ввести такое понятие. Ну, во-первых, понятно, что у нас во всех законах сначала нужны, нужно определиться с терминологией. Вот. Они просят ввести понятие деперсонализированные данные и разрешить их свободный оборот. Что имеется в виду? Что, с одной стороны, мы, конечно, продаем все эти, все эти данные, то есть, условно, номер телефона, номер ну, адрес электронной почты, может быть, адрес нашей личной почты, нашей, ну, то есть реальной да, физической почты, что называется, Но при этом вот тот человек, который покупает эти данные, он не будет понимать, к какому конкретному человеку эти данные относятся. То есть, грубо говоря, что это будет просто большая база различных телефонов, электронных почт и так далее, ну, видимо, в какой-то разблюдовке. То есть, грубо говоря, люди, которым больше 30 лет или от 30 до 40 лет, только мужчины, только женщины и так далее... То есть вот в таком контексте это, наверное, было бы интересно потенциальным покупателям. То есть сейчас, как работает таргетированная реклама в интернете, в социальной сети, в принципе, уже и так торгуют нашими условными персональными данными. По крайней мере, рекламодатели четко знают, что, ну, например, они могут ограничить круг людей, которым... Они хотят, чтобы их реклама в интернете показывалась. Если они могут могут ограничить, ну, очень очень жестко даже, что мужчинам от 35 до 40 лет, например, или женщинам в возрасте от 55 до 65 лет, то есть там начинающим пенсионеркам, да, например, ну и так далее. То есть можно настроить фильтр на все, что угодно, для того, чтобы действительно реклама достучалась именно до целевой аудитории, а не показывалась всем подряд, потому что действительно неправильно... И нелогично, а за каждый Дополнительный показ приходится Платить деньги в интернете Ну То же самое с остальными данными ну, Возникает, конечно, вопрос Если все это уже есть Если социальные сети и так обладают Гигантскими базами данных Если мобильные операторы всем этим владеют Если куча банков знают наши телефоны И постоянно звонят нам С предложениями своих товаров и услуг То ну, зачем это новая, новая реальность Которую предлагают сделать Авторы законопроекта. Ну, В принципе, мы были бы не против Если бы у нас кто-то купил эти данные Но, к сожалению, нам никто пока не предлагает Может быть, да, закон заставит вот те, те компании, которые собирают эти персональные данные Нам за это платить Вот это будет, наверное, хорошо У нас есть звонок Алексей из Казанина позвонился Здравствуйте, Алексей
2: То есть мое личное мнение, что вот эта данная инициатива направлена на то, чтобы ну, э, завуалировать неспособность государства на защиту персональных данных. То есть да, найдутся люди, так же как и те, кто обращается в микрофинансовую компанию за кредит, потом берутся за голову, то есть происходят с ними всякие ну, неприятные ситуации. Здесь будет то же самое. То есть деньги получил, потом а моими данными воспользовались там как-то где-то, а потом ну вы сами виноваты. То есть все законно, то есть и никто не будет нести за это ответственность. Ну, здесь мне кажется, а так... сейчас
1: тоже никто ответственности же не несет. Ну вот кто-то вам позвонил, откуда-то выяснил ваш мобильный телефон, не знаю, наш звук режиссер взял сейчас себе, перекопировал ваш телефон и отдал потом а, в базу данных какую-нибудь, правильно? Ну вот как вы докажете, что это он именно сделал? Это
2: будет закон, то есть за это не будет никто нести наказание. Так и сейчас
0: не несет. И
2: не будет вообще в дальнейшем, уже законодательно. Потому что, видимо, всем уже надоело, что обращение происходит. А здесь все. Закон есть, ребята, разбирайтесь сами. А с другой стороны, можно с на
1: этом заработать? Вы же можете легально продать свой телефон и
2: пускать звонят,
1: потом поменять. Это
2: понятно, но а как будет это использовано и в каких целях
1: не придется это,
2: потом да. расплачиваться дороже. И момент такой, вот мое личное мнение, я не пользуюсь финансами ни в коем случае, то есть единственное, то есть вот ипотека у меня есть, но это закон, то есть как бы вот все, а вот эти, я считаю, надо, настолько уже, наверное, надоело всем, ведь очень много проблем у людей возникает, при этом государство должно позаботиться о своих гражданах и просто законодательно запретить, то есть только ли, либо государственные, либо какие-то
1: вот компании, в частности, банки имеют право вообще вести эту финансовую деятельность. Mm-hmm. Да, понятно, ну, у вас да, как раз к следующей теме перейдем, спасибо большое, э, ну с микрофинансовыми организациями, да, здесь здесь все сложно, я честно говорят, тоже против них выступаю, но вот эксперты говорят, что все-таки они нужны, потому что определенную нишу на своем рынке они занимают, поэтому, ну, пускай у людей условно будет выбор для того, чтобы выбирать, где им, собственно, взять деньги. Вдруг действительно оказались совсем без гроша, и это единственная возможность где-то перекантоваться, до следующей получки. Не знаю, ну, по крайней мере, это такая официальная версия, мы даже в Центробанке запрашивали, помню, комментарий на на, на эту тему, ну, сказали, ну, вот, ну да, это, это рынок, он растет, и, собственно, собственно, раз, значит спрос на это есть. Поэтому ну, будем это потом. Достаточно внимательно изучать, буквально через несколько минут. Так, значит, у нас есть несколько сообщений. Много денег не дадут, а за то, что дадут, не стоит оно того. Потом вы им продадите, они перепродадут. Так через месяц завалят спамом. Ну, вот непонятно, да. Инициативу, в принципе, эксперты все забраковали, поэтому, может быть, может быть она дальше и не пойдет. Ну, вернемся буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами. Личные деньги Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. В этой части давайте обсудим микрофинансовые организации, потому что есть повод. С 1 января аппетиты микрофинансовых организаций существенно поумерели. Ой, Точнее, не с 1 января, а вот с, с понедельника, с 28 января. Поэтому есть о чем поговорить, потому что рынок действительно очень большой, особенно в регионах, и очень сложный. Ну Нюансы я расскажу чуть позже. Сразу озвучу наш номер телефона как для звонков, так и для сообщений 8 800 200 ровно 9702 сюда можно звонить шесть семь 200 ровно 9702 сюда можно писать на WhatsApp и Viber вопрос вам такой, вы хоть раз в жизни пользовались микрокредитом и ну какой каким был ваш опыт, может быть пользовались кто-то из ваших знакомых близких, друзей, родственников, не дай бог и тоже каким был опыт, ну соответственно зачем если вы ходили за этим кредитом, то, соответственно, зачем, какая жизненная ситуация привела вас к этому, и, собственно, как как потом расплатились, не было ли каких-то проблем и подводных камней, потому что помимо высокой процентной ставки мы понимаем, что там могут быть и другие какие-то сложности. Обязательно свяжемся с экспертом буквально через пару минут, и давайте в целом расскажу, что сейчас изменилось. Ну, во-первых, у нас поменялось... Самое главное, то есть мы помним, что когда только ввели эти микрокредиты, очень часто появлялись такие сообщения, что ну, тот или иной заемщик, например, взял 10 тысяч рублей, как-то не смог в срок расплатиться, а там же короткий срок, там неделя, две недели, например, и ну, не смог отдать эти деньги в установленный срок, или забыл, или что-то еще случилось, ну и так далее. У нас же очень многие заемщики, они такие думают, ну если мы трубку не берем, потому что нам звонит коллектора. Ну, значит, мы в домике, да, мы как страус спрятали голову в песок и, наверное, ничего не произойдет, нас, может, не заметят и обойдут мимо. Нет, так не получается. Вот несколько раз такие сообщения были, когда человек взял 10 тысяч рублей, а потом пришлось отдавать 50 или там даже до 200 тысяч рублей доходило, то есть в процентном соотношении какие-то дикие проценты, ну, за счет как раз пений, штрафов и так далее, так далее. Вот сейчас этот максимальный объем начислений, который можно вообще, в принципе, с учетом всех начислений по кредиту, как процентов, так и пении штрафов, в общем, не может превышать 2,5 раза. То есть, грубо говоря, если вы взяли 10 тысяч рублей, то в самом худшем случае вы выплатите компании 25 тысяч рублей. И дальше этот ценз будет снижаться. С 1 июля уже ограничат до двухкратной суммы займа, то есть 10 тысяч взяли, 20 тысяч рублей максимум отдадите. И, соответственно, с 1 января 2020 года полутора кратный коэффициент, то есть 10 тысяч рублей взяли, максимум отдадите 15 тысяч тысяч рублей. Но это, что касается таких коротких займов, ставка процентная, конечно, все равно останется большой, но тем не менее это уже какое-то очень хорошее ограничение потолок, по которому мы можем понимать, что, ну, все-таки без штанов не останемся, как говорится. У нас на связи Владимир Григорьев, эксперт в сфере финансов и банковского дела Московского отделения опоры России. Владимир Николаевич, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Да, расскажите, пожалуйста, вы как относитесь к этим инициативам? Ну, Точнее, это даже не инициатива, это уже, собственно, оформленный проект Центробанка, который просто будет постепенно вступать в силу по таким ограничениям аппетитов микрофинансовых организаций.
0: Вы знаете, я положительно отношусь ко всему, что способствует снижению стоимости денег для населения и для бизнеса. И, соответственно, поможет лучше экономическую ситуацию в стране. Uh-huh. Вот. Это с точки зрения общего подхода. Если говорить конкретики, я вот сейчас слышал вот ваши комментарии перед, перед моим включением. Uh-huh. Хотя бы немножко поправить. Если вы взяли 10 тысяч, то вернете вы не 25, а 35. 10 тысяч долг. Uh-huh.
1: Uh-huh. А, uh-huh. вот так работает. Все, понял?
0: И понимаете, вот если посмотреть на цифру, ну вот не более полутора процентов в день. То есть получается 500. 47,5% годовых. Uh-huh. Uh-huh. Это, если мы сравниваем со ставками по потребным кредитам коммерческих банков, ну ставки там в 30, 35 или 6% конечно еще остались, но их все-таки не так много. И uh-huh. считается, что это очень дорого. Ну да, 16 да.
1: Вот мне банк предлагал наш да, зарплатный конечно. 14. Вот, да. вот вам uh-huh.
0: предлагают нормальные условия. Для потребных кредитов это нормальные условия. Uh-huh. Вот, с 1 июля станут чуть дешевле, но это получается если 1% в день, 365% годовых. Вы понимаете, uh-huh. что это кстати, ненормальные что люди, которые берут э, деньги по такие проценты, это только две категории людей. Это либо люди наивные, вообще ничего не понимающие, ну или просто неграмотные. Ничего не понимающие вообще ни в экономике, uh-huh. ни в финансах, ни даже в элементарной математике. Uh-huh. А не там не же
1: это всегда, всегда пишут они деньги сразу, например. Про проценты же не пишут, ну, в рекламе в такой в
0: большой... Слушай, ну у нас пока все-таки еще, слава богу, существует общее среднее образование. читать умеют. элементарную математику они тоже знают. Это все-таки не высшая математика посчитать по, проценты. Вот. И вы... Э, то есть вот одна категория, это люди, которые просто ну, вот настолько наивны или неграмотно, что просто этого не понимают. Угу. Раз. И вторая, это люди, которые оказались в отчаянном положении. Они по каким-то причинам... Ну, вот то, что называется позарез нужны деньги, у них нет возможности, может быть, там, ввиду там, очень невысокой э, официальной зарплаты или уже имеющиеся долго э, перед банками взять кредит банковский или занять там у близких, у родственников, и они вынуждены обращаться вот за такими займами. Потому что в принципе, конечно, само существование а, денег в такой стоимости, это вообще ненормально uh-huh. в экономической ситуации. Это означает, что у нее дела, по крайней мере, в, части, в, ее, в ее части неблагополучно. если кто-то вынужден брать деньги на таких условиях.
1: Uh-huh. А получается, есть те, кто специально, вот у меня нам как раз сообщение пишет, что у меня родственник берет микрозаймы и уже останавливает, что отдавать не будет, и что странно, дают. И долгов в итоге куча. То есть такие мошенники, получается.
0: Ну, конечно, безусловно. Так кредит на со стороны, как тех, кто дает деньги, так и тех, кто их берет, оно существовало всегда, и не uh-huh. только в нашей стране, и будет существовать, безусловно. Но все-таки давайте вот мы говорим, если о нормальных гражданах, которые берут, потому что деньги действительно нужны. Uh-huh. Вот, в какой же там степени и можно ли найти альтернативные, это второй вопрос. Uh-huh. Вот. вот с этой точки зрения, конечно, э, вот мне кажется, наличие денег с такой стоимостью, это показатель того, что дела вот в этой сфере обстоят крайне ага. неблагополучно. Просто поставьте себя.
1: Ну да, да, понятно,
0: чека, да. Понятно. Да, ага. Ну, ну хорошо,
1: что, хорошо, что потолок уже поставили уже хотя бы какой-то и, и постепенно его снижают. То есть уже, по крайней мере, есть хоть какая-то гарантия, что не отдашь прям последнее. Что он не, вырастет, не будет расти до бесконечности этот долг. А,
0: да, да. Нет, безусловно, я с этого начал, что, конечно, это плюс. Но мне кажется, что вообще будет замечательно, если у нас ага. вот сфера действия этих организаций с такими ставка по процентам будет снижаться постепенно с тремя скидками, в основном да. займ вза- вза- на кредитование, вза- вза- на деньги будут банковского происхождения, и вот. Не дороже того, что вы сейчас озвучите, что вам банк предлагает под 16-17. Мне кажется, это намного будет лучше для потребителей и для экономики в целом.
1: А скажите, пожалуйста, то есть, как себя чувствуют вот участники рынка? Да? Потому что вот, действительно приезжаешь в регионы, очень часто можно увидеть, что ну, их очень много на центральных улицах вот офисов этих компаний. Ну, по крайней мере, буквально там пару лет назад было точно так. И, в принципе, я так понимаю, сейчас не сильно изменилось. Хотя крупный игрок, один из крупнейших игроков этого рынка вот в прошлом году ушел домашние деньги вроде как обанкротился уж не знаю как
0: украли деньги или обанкротились на самом деле вот вы знаете, я думаю, что в целом они себя чувствуют неплохо, но вы понимаете, что при такой высокой ставке займов все-таки основной доход от него получают не персонал микрофинансовой организации, а люди, которые вкладывают деньги. То есть, чем деньги кредитуют вот заемщиков под такие высокие, безумно высокие проценты. Uh-huh. Вот. Поэтому я думаю, что в принципе они себя чувствуют неплохо, и потом здесь сохраняется тот же принцип, что и банксов на розничное во всяком случае. То есть, вот ставки выше, чем в среднем кредитной ставке, И даже если у банка, предположим, появляются те, кто не платили, или те, кто плохо обслуживает долг, то за счет как штрафов и пений, так и за счет того, что другие-то хорошо оплачивают, более дорогой долг, да, да, вот картина финансовая в целом благополучная. Здесь тот же самый принцип. То есть понятно, что кто-то вообще не собирается возвращать деньги, кто-то плохо их возвращает, но есть те, кто хорошо возвращает. Среднем, да. Когда они возвращают до процентов годовых, вы понимаете, что вот эта ставка она, <соценно> она точно покрывает. <соценно> ну да. Э- э- ну для большинства в случае она покрывает те потери, которые. Ясно.
1: Происходят. А, спасибо вам большое, Владимир Григорьев, эксперт в сфере финансов и банковского дела Московского отделения АПР России, был у нас на прямой связи. Зачитываю ваше сообщение на случай перехватить до зарплаты. Э- есть кредитка 19 процентов годовых. Никогда не обращался в МФО, пишет Сергей Москва. Кстати, да, я тоже хотел сказать, зачем в МФО обращаться, если можно на черный день, условно, держать кредитку, например. Ну, то есть, как вариант, я вот, например, ей пользуюсь вот в рамках льготного периода очень удобно. Свободные деньги держишь на депозите, на них капает процент, а расплачиваешься кредиткой и потом просто гасишь зарплаты. Ну, главное, вот понимать, какую то зарплату получишь в тот момент, когда льготный период будет заканчиваться и собственно не перебирать расходов по кредитке ну то есть это такой можно пользоваться этой рекомендацией если захотите но единственное что надо так быть финансово дисциплинированным как говорится как-то к соседу пришли не русские коллекторы пришлось дать им отпор до сих пор их нет так трусливо не я, я почувствовал себя Робин Гудом ну если хорошо если вы почувствовали себя Робин Гудом если коллекторы были неправы если вы должны были деньги и просто таким образом не стали их отдавать Ну, я не знаю, хорошо ли называть вас Робин Гудом. Платить проценты, да я за 5 копеек зайцев в поле загоняю. Так, интересное выражение. Андрей, брал в льготном периоде на недельку первый раз 0% в займах. А, вот они так вот заманивают теперь. Интересно. Вот, ну, да, видите, не так на самом деле много людей ими пользуются, как выяснилось. Но продолжим тему буквально в следующем. Личные деньги. Продолжаем наш эфир. Значит, в этой части обсудим тему ипотеки. Также буду рад видеть ваши сообщения ваши звонки. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. шесть семь 200 ровно 9702, телефон, по которому можно писать сообщения в WhatsApp и Viber. Вопрос такой, есть ли у вас ипотека, под какой процент. И самое интересное, что хотелось бы узнать, считали ли вы, какой процент от дохода, вы ежемесячно отдаете на ипотеку. То есть, условно, допустим, у вас на семью зарплата, ну, для ровного счета, возьмем 100 тысяч рублей, да, там, муж получает 60, жена 40, допустим, и в среднем вы платите, например, 35 тысяч рублей, это у вас ипотечный аннуитетный платеж, то есть 35% это объем доля ипотеки в ваших доходах. Вот этот объем хотелось бы узнать, потому что есть официальные данные, но вот хотелось бы такой составить наш не большой списочек слушателей радио «Комсомольская правда». Какая доля ипотеки в ваших доходах? Сколько сколько эти траты составляют? Ну, можете, в принципе, другие существенные условия кредитного договора написать. Тоже будет интересно понять картину, на сколько лет беру. Сейчас берем в основном ипотеку, под какой процент и так далее. Почему мы об этом говорим? Потому что... Есть статистика, подведена статистика за 2018 год, он стал рекордным в плане ипотеки, 3 триллиона рублей, вот столько денег россияне взяли в банках на решение своего жилищного вопроса, полтора миллиона ипотечных кредитов было выдано, и средняя сумма выдачи тоже увеличилась, если раньше был миллион восемьдесят семь, то есть миллион восемьсот семьдесят тысяч, то есть теперь теперь это 2 миллиона такая достаточно существенная сумма особенно для регионов понятно что это средняя температура что в москве этот объем кредита конечно же гораздо выше это 5 6, 7, это и 8 миллионов есть разные оценки ну то есть естественно 2 миллиона это с учетом как раз москвы санкт-петербурга других крупных городов в среднем я думаю так если взять как говорят социологи медианный средний кредит Это, я думаю, где-то миллион четыреста, миллион триста будет, но, тем не менее, сумма достаточно большая, и хотелось бы понять, то есть номинальные суммы это одно, а все-таки относительные, они гораздо более показательные, потому что именно относительная сумма говорит о кредитной нагрузке и в целом закредитованности россиян, то есть если вы платите больше 60% от своего дохода за ипотеку, то это много. То неважно, сколько этот платеж, если это платеж даже 20 тысяч рублей для москвичей, это в принципе такая подъемная сумма, гораздо дешевле, чем, например, снимать даже самую маленькую квартиру на на окраине, то для большинства жителей нашей необъятной страны 20 тысяч при, например, доходе в 35 тысяч или в 40 тысяч на семью, то это, конечно, очень серьезно нагрузка, особенно учитывая небольшую сумму доходов, потому что сюда еще должны включаться обязательные платежи в виде ЖКХ, в виде, в виде трат на питание и так, далее, и так далее. Поэтому интересно, какая у вас сумма, точнее доля в этих платежах. 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. 8967 200 ровно 9702 это телефон, по которому можете писать ваши сообщения по, номеру, по WhatsApp и Viber. Что еще интересно? в исследовании, ну, понятно, что где-то каждый девятый кредит, который был выдан в прошлом году, это был кредит на рефинансирование, то есть большую часть, ну, очень многие, точнее, заемщики решили воспользоваться тем, что ставки в в прошлом году шли вниз, ну, уже который год они шли вниз, но вот, по крайней мере, это был такой, как сейчас мы понимаем, это, это было дно вот этого, вот этих ипотечных ставок, и многие этим воспользовались, действительно, на 300 миллиардов рублей рефинансировали свои уже взятые кредиты. Все остальная сумма это дополнительные кредиты, которые были выданы новым заемщикам. Ну и, в принципе, если посмотреть на данные Дом РФ и ЦБ, у нас задолженность россиян по ипотеке тоже выросла на четверть почти 7 триллионов рублей. Вот столько мы должны банкам по нашим новым, а может быть и не только новым квартирам, как первичного, так и вторичного. Рынка. У нас э, на связи Ирина Радченко, вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости. Ирина Станиславна, здравствуйте. Да, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вот как вы считаете, сейчас, ну, такая, вот для меня очень странная ситуация на рынке. С одной стороны, все говорят о том, что у нас действительно очень большой спрос на ипотеку был, что каждый год вот она растет там в полтора, в полтора раза примерно. То есть я помню еще времена, несколько лет назад, когда один триллион в год выдавали. Сейчас 3 три триллиона. И при этом цены у нас практически не меняют как при таком уровне спроса ну, происходит вот то что мы видим вот почему так
3: конечно то что у нас происходит рост ипотеки такими бурными темпами все там говорят об ипотечном буме и так далее это просто но проблема низкого старта. Мы начинали с нуля у нас по ипотечному uh-huh. рынку там чуть больше десяти лет. Поэтому вот эти триллионы это капля ну, в море по сравнению уж. с развитыми там uh-huh. рынками ипотеки. Поэтому, ну как бы это ни о чем. А вот теперь давайте лучше разберемся. В том, что почему рост был за последний там год. Было три фактора. Первый отложенный спрос, потому что в 2014 2015 году я вам напомню, когда валился рубль в два раза, когда там была турбулентность на рынке труда, было не покупок э, квартир. Ну и вот ставки по ипотеке менее... были запретительные, да. И ставки да. По ипотеке uh-huh. были запределены, напомню, после роста ключевой ставки 17% была ипотека. Uh-huh. Да? Ну, то есть это был явно не повод выходить на рынок, улучшать свои жилищные условия. Так вот, более менее когда ситуация стабилизировалась 2017-2018 год вот первая причина это отложенный спрос вторая причина это конечно же беспрецедентное падение ипотечных ставок 9,5 средняя ставка в прошлом году была такого не было никогда за все там 10 с лишним лет развития угу. да, ипотеки да, да. поэтому конечно дешевая ипотека отложенный спрос и более менее нормальная стабильная ситуация на рынке жилья Много было введено проектов интересных, и вторичка тоже, в общем, была достаточно стабильна. Вот позволяла людям не спеша выбирать себе квартиры, оформлять собственность и так далее. Но, к сожалению, это время уже ушло, и мы живем сейчас уже в 2019 году в другой реальности, где рост ипотечной ставки растет вслед за ключевой. И, к сожалению, цены на рынке новостроек, в ближайшие месяцы уже начнут демонстрировать рост ввиду перехода на скрытые счета, проектное финансирование ну и так далее. Да. И, а они конечно... в, прошлом,
1: в прошлом году уже начали расти, как я понимаю, еще где-то, мне кажется, с осени.
3: Ну, если честно, нет, такого вот прям ощутимого роста еще нет, но обязательно угу. будет где-то ближе к осени. И, конечно же, высокие ставки по ипотеке выше, чем они были в прошлом году, и высокая цена квадратного метра, ну, скажем так, охладит рынок. Но это еще как бы даже тоже полбеды. А, Но ну, вот буквально сегодня я прочитала новость, что задолженность а, по ипотечным кредитам выросла до 12% сейчас. Uh-huh. То есть это беспрецедентный рост. У нас раньше это всегда было там, 4-5%. И, а 12% э,
1: это что, имеется в виду?
3: Ну вот, 12% просроченности больше 90 дней. То есть люди перестают а, ипотеку.
1: Не, мне, мне кажется, я был буквально вот у нас в Центробанке было это совещание на эту да, тему. Да, 12% это э. все-таки средняя доля, если брать всех всех-всех-всех вообще на, гру, грубо говоря, 12% это доля ипотечного платежа в структуре доходов среднего россиянина. Но если брать всех россиян, даже тех, у кого нет ипотеки. У, это да, это точно. Не, а, не за буду... Должность да? не выросла около около четырех процентов, как было, ой, даже меньше, там один с небольшим процентом. так что okay, нет, это здесь все нормально. Будет, как
3: говорится... Не
1: кошмарьте, пожалуйста. Да, не не, вот
3: эти данные, которые я вот прочитала сегодня, потому что журналисты тоже могут ошибаться. Нет, это не журналист, это чиновник заявил, что обязательно нужно давать год каникул ипотечных.
0: Да, да, это, это обсуждали, это, что, да.
3: Потому что uh-huh. Вот из этой статьи, это сегодня новость, в Яндексе она uh-huh. в поисковике на одной из первых страниц была. Uh-huh. Что, э, ну, России... что, что не говорит
1: о том, что там может быть правда, как показывает практика.
3: я могу вам сказать точно, что если сейчас рост расходов будет продолжаться, а это НДС, а это пенсионный возраст, который косвенно влияет на на то, что в экономику просто триллионы рублей не, не поступят, которые должны были за счет вот, новых пенсионеров. Да? Это рост коммунальных услуг, э, вывоз мусора и так далее. Это да, налог на имущество. Uh-huh. Так вот, когда доходы не растут, которые год подряд, а, соответственно, рост э, увеличивается, то вот, э, боюсь, что мы уже исчерпали тех... Э, оптимистов, которые улучшали свои... А так тем более, смотрите, условия. а
1: я тогда не понимаю, вот вы говорите, что цены точно будут расти, при этом э, все же да, все, все равно зависит от, от спроса. Ну, да, окей, да, он захочет Ну, Окей, он захочет, а на кого?
3: Да, да, а вот на кого? И все. И это будет ситуация у нас, она периодически повторялась еще, помню, еще при Лужкове в 98 году, когда построили там, вели новые там эти районы, там, Арина, братья, они, они стояли уже готовые дома с пустыми окнами, потому что покупателей не было. Mm-hmm. Uh-huh. А, да, будет затоваривание.
2: А,
1: ну, ну, то есть смогут вот. ли застройщики, но ну, им же тогда придется понижать цены, или наоборот, им легче ну, как бы приостановить и ждать, пока рынок поднимется, в общем.
3: Ну, вы знаете, снижать, конечно, можно, но тоже имеет какой-то предел, да? uh-huh. они же в убыток себе не будут этим заниматься. То есть я хочу сказать, что вот прошлый год, ну, в 2017-17 году, вот был нащупан баланс между спросом предложениям, ипотечной ставкой и так далее. Uh-huh. Но, к сожалению, это вот сейчас разрушен такой этот uh-huh. баланс uh-huh. и ну,
1: будет Будем...
3: затоваривание uh-huh. и, к сожалению, темпы uh-huh. выдачи ипотеки снизятся.
1: Uh-huh. Ясно. Спасибо большое, Ирина Радченко, вице-президент Международной Академии Ипотеки и Недвижимости. Была, была у нас на прямой связи. У нас есть один звонок, давайте его попробуем принять. Андрей из Белгорода нам дозвонился. Андрей, минуту у вас. Mm, да. Да.
0: Угу. — у, да, у вас ипотека, да? — ага. Да, брал ипотеку, год назад, процентная ставка у меня девять процентов. О, хорошая ставка, вот. повезло, да. — Ну, это как бы льготу давала, я долевое участие квартира а льготу давал застройщик.
1: Uh-huh. —
0: вот, uh-huh. uh-huh. У вас вот
1: процент какой вот вы считали от дохода, который вы отдаете на ипотеку?
0: — Ну, смотрите, у нас, вот у меня зарплата 20 тысяч на руки, у жены восемнадцать. И один 11,5 тысяч мы платим ипотеку, двое детей.
1: А, понятно. Ну, у вас, ну, хорош, нормальная доля у вас, около 30, 20, даже двадцать пять процентов, может, примерно.
0: Ну, ну примерно да. так. Ага. Ну, я, знаете, что хочу сказать? Что вот такая политика сейчас в государстве идет, вот это сейчас долевое убирают. Да, 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 да. Процентная ставка, ну, Центробанк как бы повысил. И сейчас уже как бы люди будут не в состоянии потянуть, потому что их... Just, на да. Поднимут, да. Ну да, это, то, что но... мы обсуждали,
1: да. Спасибо большое. У нас, к сожалению, заканчивается время эфира под, 8,5, под 87% вот как раз брали. Больше 50% у нас от взятого. Так, значит, вот, вот никто не пишите. А, 50% дохода, остальные никто не пишет, к сожалению. Спасибо вам большое за ваше участие. Завтра будет интересно с 13 до 14. Личные деньги.
2: Особый случай. По понедельникам в 5 вечера по Москве. Касается каждого.